0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, Engañado por tu propio orgullo. El orgullo, amigos, es un muy mal consejero. El orgullo nos lleva a, eh, yo diría que afectar cosas importantes de nuestras vidas, como son, por ejemplo, las relaciones. El orgullo puede llevarnos a dar el portazo en una situación donde quizá lo que necesitamos es eh, algunas dosis de humildad y una acción reconciliadora. El orgullo puede eh, eh, incluso eh, eh, confundir nuestro pensamiento, nuestro discernimiento y llevarnos a percibir la vida de una manera totalmente diferente, eh, opuesta a como debe ser. Pues este es nuestro tema para hoy, engañado por tu propio orgullo. Noten, el orgullo claro que puede engañarnos, definitivamente sí. Se lee acerca del orgullo en el libro del profeta Abdías, uno de los profetas menores en la Biblia, capítulo 1, verso 3, dice así. Has sido engañado por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? ¿Te preguntas con arrogancia? Noten que se está refiriendo a una persona que con una vida como quien vive en medio de una fortaleza, quien está eh, en una alta montaña, supuestamente en otro nivel, en otra situación de vida, sin los riesgos que corren otros, esa persona se engaña y eso que no es más que bendición de Dios, porque es Dios que nos bendice y nos lleva a estar en una situación así, muy bien, pero esta persona en su engaño en su orgullo deja de pensar en dios no le da gracias a dios piensa que es mérito propio piensa que son sus capacidades que son sus recursos que es su experiencia que son sus carismas y al final esa arrogancia le lleva a decir y quién puede tocarme a mí preguntándose con arrogancia pues aquí el diagnóstico vino de entrada en el texto. Has sido engañado por tu propio orgullo. Nada peor, digo yo, amigos, que vivir engañado. Engañado respecto a quién uno es. Engañado respecto a lo que uno realmente puede obtener. Sin diferenciar entre la capacidad de... ...del ser humano y la capacidad de Dios... ...es que amigos, en esta vida realmente es muy poco... ...lo que nosotros conseguimos por nuestra mano... ...la mayoría de eso que llamamos bendiciones... ...viene por causa de Dios... ...la mano de Dios con nosotros... ...entonces esta es una escritura, yo digo lapidaria... De, que, que habla Dios con, con disgusto de aquella persona que ha sido engañada por su propio orgullo y quiero que no pierdan de vista esa idea que en el orgullo no necesariamente se cae por maldad eh, en el orgullo se puede caer por engaño uno puede terminar viendo otra imagen en el espejo uno puede terminar creyendo algo que es una total irrealidad y ficción respecto a sí mismo. Entonces vemos que es el engaño del orgullo que puede llevar a una persona a hombre, recibir ese reproche de Dios por boca del profeta. Ahora, si, es, si, si el orgullo puede ser por engaño, entonces la siguiente pregunta es importante. ¿Cómo eres engañado por tu orgullo? ¿De qué manera se hace esa trampa? ¿De qué manera caes en esa situación y tu orgullo te engaña? Atención a las respuestas que vienen a continuación. ¿Eres engañado por tu orgullo, número uno, porque el orgullo o cuando el orgullo te hace ver tus logros como fortalezas inexpugnables? Hay gente que se acoraza en lo que lograron en la vida. Ese es un engaño, porque ¿cuántas fortunas se pueden perder así, en unos pocos días? ¿Cuánta perfecto, eh, ¿Cuánto perfecto estado de salud puede cambiar en el diagnóstico médico de un día al otro? Situaciones de orden profesional, empresa, posiciones políticas. Óigame, eso puede cambiar de una temporada a la otra. Entonces, tu orgullo te engaña porque te hace ver esos logros que ya dije de antemano que son bendición de Dios. Uno dice logros nuestros, pero en realidad son bendiciones de Dios. Dios te hace que... Subas niveles, Dios te hace que, que logres escalar, Dios te hace que tengas buenos resultados de tus esfuerzos de vida. Y todo eso, amigos, uno debe verlo con humildad y no emborracharse de un orgullo y altivez, eh, básicamente en razón de sí mismo, nada más. Pues como decía, el orgullo te hace ver esos logros como fortalezas inexpugnables y no hay fortaleza que no pueda ser destruida. No hay muro, no hay dique, no hay nada que no pueda ser destruido por una tormenta, por un tsunami que el mismo orgullo activa. ¿Quieres tú entrar en una pésima, en una mala temporada? Ponte orgulloso, ponte soberbio, Ponte altivo por lo que eres, por lo que tienes, por lo que haces. Si hay algo que atrae las tormentas en la vida, es el orgullo. Y el orgullo te engaña y te hace creer que donde llegaste nadie te puede bajar de ahí. Dios puede hacerlo. Como segunda respuesta, el orgullo te engaña cuando te hace sentir infalible e imbatible. Esto tiene que ver básicamente con capacidades, más que logros. Personas que se creen demasiado la historia, el argumento de cuán buenos son, de cuán capaces son. Yo no digo que neguemos nuestras capacidades, que neguemos nuestras cualidades, eh, eh, nuestros recursos en distintos niveles eh, intelectuales, profesionales, académicos, etcétera. Pero digo que de, de aceptar y de ver con realidad eh, lo, que, lo que tenemos como capacidades, pero pasar de allí a sentirse infalible e imbatible, eso es completamente otra cosa, eso es irse a un extremo. ¿Qué es ser infalible? Ah, que yo no me equivoco. ¿Cuántas personas tratan a sus congéneres de esa manera? Como que si nunca se equivocan. Y esos, por lo general, no reconocen un error. No porque no lo hayan cometido, simplemente no lo reconocen. Y luego el otro concepto, gente que se cree imbatible. Imbatible es que nunca soy derrotado, que solo soy campeón, que siempre soy un vencedor. Nosotros los cristianos nos declaramos por fe vencedores en Cristo Jesús. Y es distinto hablar de ser vencedores en Cristo que hablar de que yo soy imbatible y que yo soy infalible. Por lo general, los que se creen así terminan por el suelo derrotados, eh, lamiéndose sus heridas y recogiendo pedazos. No, no, amigos, el orgullo es mal consejero. Y el orgullo por lo general aflora cuando tenemos alguna discrepancia con alguien o cuando tenemos alguna situación de competir con otros, entonces el orgullo comienza a surgir. Pero les doy un consejo. Lo mejor es hacer del orgullo nuestro siervo y, y, y ponerlo en su lugar, rebajarlo al nivel que le corresponde, y es mejor hacer de la humildad una gran cualidad que sea lo que va delante de nosotros. Que no sea el orgullo eh, 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 lo, que te, eh, lo que te va eh, 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 anunciando, amigo amiga, sino que sea tu humildad la que se va presentando donde quiera que tú vas. Que sea la humildad tu carta de presentación. Ser humilde no es ser débil, ser humilde no es ser tonto. Hay que sacarse esas ideas oscuras y que son totalmente antibiblia. Sigo sumando respuestas. También eres engañado por tu orgullo cuando te engaña diciéndote que la adversidad jamás te alcanzará. ¿Cuánto hacen personas, incluso cosas absurdas, para que la adversidad nunca les alcance? Eh, los que creen en la suerte, los que creen en los astros, los que creen en hierbas, los que creen en objetos, en talismanes, eh, en, en objetos para la suerte, eh, los que creen en que hay que poner ciertos elementos en la casa para que eso atraiga la, la suerte o quitar ciertas cosas porque, para poder repeler la mala suerte. ¿Cuánto caemos en un primitivismo, ¿no es cierto? Tratando de alejar, según nosotros, la mala suerte y la adversidad. Pero amigos, lo cierto es que la vida es un, es un compendio donde hay de todo. En la vida se ríe, en la vida se llora. En la vida se construye, en la vida se destruye. En la vida hay paz, en la vida hay guerra. En la vida hay salud, en la, en la vida hay enfermedad. No hay ni una sola persona, excepto alguien que está mal de la cabeza, que pueda ponerse a creer semejante mentira como que la adversidad jamás le va a alcanzar. Incluso nosotros los cristianos, pues la Biblia está llena de textos, de escrituras que nos dan fortaleza en medio de la prueba fortaleza en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque las dificultades son parte de la vida. Y con esto, amigos, no es que quiero invitarles a que nos volvamos patéticos, fatalistas. Ah, bueno, entonces, si no se puede evitar la enfermedad, si no se puede evitar la adversidad, ¿qué le vamos a hacer? No, no es eso. Nuestro, nuestra actitud y nuestro enfoque, amigos, debe ser definitivamente de fe... Eh, una fe positiva, una fe constructiva, una fe que espera a lo mejor. Bueno, sí, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eh, dice la Biblia que el que cree en Dios debe creer que Dios es galardonador para darnos buenas cosas. Pero eso no significa que vamos a negar esa otra parte de la realidad también, como son las dificultades y los problemas de la vida. Por tanto, terminas engañado con un orgullo ahí de cierto tipo, cuando crees la mentira de que la adversidad no te va a alcanzar nunca. Y número cuatro, finalmente, con lo que voy eh, concluyendo, también el, el orgullo te engaña, porque te viste con un falso blindaje y una falsa protección. El orgulloso se cree más protegido que los demás, cuando la realidad, amigos, es que somos frágiles criaturas. Se muere el rico, se muere el pobre. Se enferma el rico, se enferma el pobre. Fracasa el rico, fracasa el pobre. Claro, hay algunas diferencias eh, destacadas o ¿no? destacables entre gente que tiene quizá mucho a su favor y gente que no tiene casi nada a su favor. Pero que yo he visto gente que no pueden con tanto dinero morirse como cualquier otro, pues también eso lo he visto. Entonces, eh, es un engaño de nuestro orgullo eh, ese falso blindaje de, 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 y, esa, y esa falso eh, convicción de, de protección. El único que puede realmente protegernos se llama Jesucristo. El dinero no es tu protección. Renuncia a ese concepto. Ese concepto incluso es anti Dios. Dijo Jesucristo, nadie puede. Eh, eh, tener dos señores al mismo tiempo porque terminará amando a uno y menospreciando al otro y aclaró a qué dos señores se refiere. Dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, el dinero no te protege. Jesús te puede proteger. Dios te puede proteger. La fama no protege. Las amistades no protegen. Entonces, es mejor renunciar a ese a ese engaño que viene por parte del orgullo. Vuelvo al profeta Abdías, Dice capítulo 1, verso 3. Has sido engañado por tu propio orgullo porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Dios está reprendiendo el orgullo y la altivez en nosotros los humanos. ¿Y cómo es que somos engañados por el orgullo, ya que esto es lo que dice el profeta? ¿Ha sido engañado por tu propio orgullo? El orgullo nos engaña de estas maneras. Uno, te hace ver tus logros como fortalezas inexpugnables. Dos, te hace sentir infalible e imbatible. Tres, te engaña diciéndote que la adversidad jamás te alcanzará. Y cuatro, te viste con un falso blindaje y una falsa protección. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Engañado por tu propio orgullo. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené